1: Jába próbált meg a Mercedes mindent, nem volt ellenszerük Max Verstappen ellen, aki a hazai közönség előtt karrierje egyik legfölényesebb és legmagabiztosabb győzelmét aratta erről, de nem csak erről fogunk beszélgetni a Formula Podcast holland nagy kibeszélőjében. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, én Gellerfi Gergő vagyok, és itt van velem a Virtuális stúdió másik oldalán, egyenesen Sandwortból vagy annak közvetlen közeléből Mészáros Sándor is. Sziasanyi!
2: Szia, üdvözöllek, köszöntöm a hallgatókat. Hemszté, a helynek a neve egyébként, egy szomszédos település Sandwort mellett, egy nagyon kedves, kellemes kis hely, ahonnan viszonylag egyszerűen lehetett megközelíteni a pályát.
1: Hát beszéljünk mindenek előtt magáról a versenyről, amely hát nem is volt az év legizgalmasabb futama, számomra tartogatott egy hatalmas élvezeti értéket a 36 év utáni első hollan nagy díj, Méghozzá azért, mert ugye a Formula 1 mellett az én szívemhez az indikár és nagyon közel áll, és amikor döntött kanyart látok, akkor én azonnal boldog leszek. Számomra ez volt a, az, az régi új helyszín legnagyobb különlegessége, a folyamatos oldalirányú dőlés, amivel meg kellett küzdeni a pilotáknak és az autóknak. És, és talán induljunk ki onnan, hogy összességében vasárnapra nagyon szépen hozzászokott a mezőny ehhez a ehhez a meglehetősen különleges pályához.
2: És ehhez a meglehetősen különleges kanyarhoz, amit engedj meg, hogy egy kis bombont elsütve, eláruljam neked, hogy én ezt magamban elkereszteltem kutyatára olyan, olyan hatást keltett, ahogy nézled oldalra, mintha egy kutyatálat nézni felülről, mert ugye még az indikárban ezek a, ezek a döntött kanyarok, ezek orbitális, hatalmas nagyságúak, ez egy egészen picike is kis cukikis megoldás volt itt, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a savát borsát adta ennek a hétvégének, tehát nagyon régen, vezetéstechnikailag nagyon régen nem szembesült a mezőny akkora kihívással, mint amekkora ez a kanyar volt. Tudod-e, hogy ki ki lett ennek a kanyarnak a legnagyobb mágósa? Hát ezt így hirtelen nem tudom megmondani. Akkor elárulom neked, Fernando Alonso. Képzeld el, ez kiszivárgott háttérbeszélgetésekből több mérnökkel, neveket sajnos nem mondhatok, beszéltem nem csak én, hanem, hanem a teremben portjázott több kollega is, hogy amikor neki mentek pénteken ennek, a, ennek az új pályának, hogy, hogy belőjék és bepozícionálják, akkor szemmel is jól látható volt, hogy mindenki mindenféle ívet megpróbált ezen a döntött kanyaron. Mindenki mindent kipróbált, végül... Azt tűnt a legoptimálisabb megoldástak, ahogy, ahogy a Fernando Alózó teljesítette ezt a kanyart. Az Alpinnál a két edzés közötti kiértékelésen megbeszélték, hogy okon is kipróbálja a második edzésen. szemlátomás gyorsabb is lett ezáltal, tehát javult az idő eredménye, majd utána, miután ennek nyilvánvalóan nagyon hamar híre ment a, a, a mérnöki motorhúmok zegzugaiban, hogy, hogy, hogy alózó jár talán a legközelebb a helyes úthoz, akkor utána már mindenki igyekezett, aki tudtam és tehette, igyekezett azt az ívet követni. És ez, ez gyakorlatilag elég nagy bizonyt keltett, hogy a visszatérő alózó az ilyen magasra tette a mércét és leckét adott a többieknek mondjuk például a Mercedes-nél Lewis Hamiltonnak nagyon meggyűlt a baja a döntött kanyarokkal. A Mercedes-nek valami A ilyet...
1: közvetítésben bemutatott különböző
2: grafikonokon, hogy ö,
1: ezekben a kanyarokban ugye elég jelentős volt a hátránya ö, First szemben. Ö, de mielőtt rátérnénk az ilyen konkrét ö, versenyszituációkra, vagy konkrét párharcokra, ö, arról beszéljünk még kicsit, hogy itt a vasárnap olyan szokatlanul, vagy inkább azt mondanám meglepően nyug is volt a maga a nagy díj. Azok után ahány piros zászlót láttunk a különböző edzéseken, az a tény, hogy az egész nagy alatt egyetlen egyszer kellett a sárga zászlót belengetni pár másodpercre, az, az egy nagyon-nagyon meglepő dolog volt számomra, de valószínűleg nem voltam ezzel egyedül.
2: Tudod ki örült ennek a helyzetnek a legjeslegjobban? Biztos vagyok benne, hogy Max Verstappen. Aki... Michael mázi versenyigazgató. Ó, <gül> <is>. <gül> Nagyon régen láttam őt, ilyen szinten felvidultnak egy, egy... Ugye a verseny után mindig van vele egy, egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ahol, ahol lehet őt faggatni, de ennyire nyugodtnak már nagyon régen nem láttam, mint amilyen tegnap volt. Ki is mondta konkrétan, hogy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy, hogy ezúttal a verseny ennyire gyakorlatilag zavartalanul ment le, mint ahogy, mint ahogy ezt most tegnap láthattuk. Ez nyilvánvalóan, ugye utá, utólag a verseny után azért hallhattuk, hogy, hogy unalmas volt, meg nem volt annyira izgalmas, mint ami erre számítani lehetett, de hát most ez, ez van. Nem?
1: Hát figyelj, az izgalmas versenynek, hogy azért ne kizárólag az lenni a definíciója, hogy törnek, zúznak az autók, vagy és vagy szakad az eső.
2: Vagy piros zászló, meg sárga zászló, meg, meg vitás helyzeteknek a tömkelege, ezért most ezt a árat fizettük, hogy volt egy viszonylag lebonyolódott versenyünk. Omelyen viszont azért nagyon szép párharcok voltak,
1: és, és, és egy nagyon izgalmas taktikai, mondjuk, hogy taktikai csata volt a Mercedes és a Red Bull között, de talán nem is ezt a kifejezést, nem is ez a legpontosabb kifejezése, mert tulajdonképpen itt az történt, hogy a Mercedes próbálkozott, tényleg, mint malacajégen küzdöttek, de a Red Bull annyira erős volt, és annyira összerakott volt az autó, a csapat és a Verstappen együtt, hogy itt, itt tényleg a fejükre is állhattak volna a mercedes akkor sem lehet a tőket tegnap, vasárnap legyőzni.
2: Talán az a legjobb szó, vagy az a legjobb kifejezés, hogy biztosak voltak. Egész egyszerűen rendíthetetlenek voltak egész hétvégén a a Red Bull garázsnak a fair része az, az, az egész egyszerűen rendíthetetlen volt ezen a hétvégén. Nagyon nehéz úgy küzdeni egy ellenfél ellen, amikor valaki ennyire stabil és ennyire összeszedett és ennyire rendben van náluk minden, de különösképpen még az is, hogy ugye űzi, hagyja azt a bizonyos tábort egy, egy jó 70 ezer, mert a helyszínen ez nyilvánvalóan a, a mérnöki munkában meg a versenyzői munkában nem játszik szerepet, de, de akkor is teremtett egy olyan hangulatot, hogy én megmondom észinte, hogy szinte félelmetesnek lehetett titulálni azt, ami ott van. Szoktuk
1: néha emlegetni már már közhelyszerűen, hogy a, a hangulat lelátó olyan volt, mint egy futballmérkőzésen, de most a leintést követően, sőt, már az utolsó egy-két körben, hát ez tényleg szó szerint olyan volt, vagy akár még olyan nap, mint amit, mint amit egy óriási rangadón, nem tudom, egy ebédöntőn, egy VB-döntőn tapasztal az ember. Esetleg képzelni, milyen lehetett hát ezt a helyszínről megérni, mert ez a tévé előtt is, is hátborzongató volt ö, ez a látvány.
2: Képzeld el, hogy már a csütörtöki sajtónap is olyan volt, mint amikor egy futballmérkőzés előtt, egy, egy, mondjuk egy ebé-vébé döntő előtt gyülekeznek a szurkolók az aréna körül, majd ami gyakorlatilag ez a, ez a frenetikus és mindent elsöprő hangulat, ez pénteken, kora reggel elindult. Én még soha életemben nem láttam olyat, hogy, hogy egy pénteki első szabadedzés előtt tömött lelátókon gyakorlatilag szambáznak az emberek, Picit olyan utánérzés volt ez, és ezt le is írtam a Formula 1 Én utoljára akkor láttam ilyet, amikor a 80-as években Senna a sikerei csúcsán Interlagoszban versenyzett. Akkor Igen, lehetett, Igen. Ak- lehetett ilyen, ilyen jeleneteket látni ott, Igen. mint amit most ezen a hétvégén itt Szentvorban. Hát én azt gondolom, ugye a futballban azt szoktuk mondani, hogy a közönség a, a 12. játékos. Nem tudom, hogy a form- mit, mond, mit mondhatunk, hogy, hogy a, a közönség micsoda, de hogy. hogy hogy a plusz élesz...
1: erő, azt hiszem.
2: A, a plusz, legyen a plusz erő, legyen a plusz erő, és ez teljesen biztos, hogy nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy, hogy ilyen szintű energiával volt felvértező a max Verstappen ezen a hétvégén.
1: Igen, és hát ugye a két ö, csapat közötti különbség, és akkor itt a csapatot vegyük, egyrészt tehát a, az autó, másrészt pedig amit a csapat elsz, hozzátesz a, a boxfanról, az az most tényleg nagyon látványos volt. Menjünk kicsit vissza oda, amit beszéltünk itt Hamilton, már megpendítettük, hogy gondjai voltak a döntött kanyarokkal. Én úgy éreztem ezen a hétvégén, úgy az egészet egyben tekintve, hogy Fersztappen és Hamilton teljesítmények között is, is, is látszott, érződött némi különbség, de összességében ezt a vereséget mégsem igazán tudnám Hamilton személyre vetni, mert itt a csomag volt egyszerűen ezen a hétvégén kevesebb. Nekem határozottan ez volt a benyomásom. Nem tudom, erről egyrészt Hemély másrészt mercedes mondtak-e valamit, hogy a fő különbséget Mondtak. mi jelentette?
2: Mondtak. Gyakorlatilag kerekperecki mondták, hogy, és ezt láthattuk is, hogy ebben az áldáz stratégiai küzdelemben, amit folytattak, tehát próbálkozás volt a Mercedes részéről, hogy ne lett volna. Tehát nagyon határozott koncepciójuk volt nekik arra, hogy, hogy mi lesz az az út, amin keresztül megpróbálják sarokba szorítani a Red bull ha erre esélyű kínálkozik, de aztán a verseny, bár a pénteki szabadedzések alapján az analízisek azt mutatták, hogy a Mercedes verseny tempója az, az talán elég lehet a Red Bull ellen, az szerintem nagyon szépen bebizonyosodott, hogy ez sajnos nem elég. A kvalifikáción is ott volt az a hajszál, amivel jobb volt a Red Bull, és a versenyen is ott volt az a hajszál, amivel jobb volt a Red Bull, viszont azzal határozottan jobb volt már pedig. Amikor ez, a, ez, ez megvan, ahhoz, ahhoz nagyon-nagyon furcsa dolgoknak kell történni, hogy, hogy ki lehessen billenteni egy ilyen szinten stabil versenyzőt, mint amilyen Max Verstappen a komfortzónájából Láthattuk, hogy megpróbálták, nem sikerült, hogy mi az oka ennek, e- Nyilván lehet a pálya karakterisztikáját emlegetni, viszont akkor, akkor lényegesen nagyobbnak kellett volna lenni a különbség. Azok az apró nüanszok, például a, a hármas kanyar. Azt, hogy a döntöttben nem úgy viselkedett a Mercedes, mint ahogy azt ők szerették volna. Ez biztosan nagyon sokat hozzátett. Egyébként méreható magyarázattal ők maguk sem tudtak szolgálni. Toto Wolftól és Lewis Hamilton-tól is annyit hallottunk, hogy ezen a hétvégén egyszerűen technikailag jobb volt a Red Bull. Punktum.
1: Ugye Hamilton itt két körrel a vég előtt állt ki a, a boxbegyutósó kerék cserére, meglehetősen, na mindegy, azért ez az egy pikáns sztori, ami ott lezajlott, majd egy gondolatra visszatérhetünk még rá, de hogy előtte, vagy úgy mondanám, hogy anélkül a kiállás nélkül valami 5-6-7 másodperc lett volna köztük a befutónál. Nagyjából ez így reális. És ugye nagyon fontos, amit kiemeltél, hogy a különbség még mégiscsak kicsi volt a, a két versenyző a 33-es és a 44-es autó között. Üh, viszont az ők kettejük és az összes többi között egészen brutális. Jó, Bottas még ott volt valahol, de hát utána a teljes mezőny az, az beleddarálva, méghozzá nagyon-nagyon keményen. Takaradtak leköröztek mindenkit ugye a három élmenő. Minden. És hatalmas, hatalmas különbség volt. És ugye itt úgy fogalmazhatunk, hiszen végül Ferszeppen győzött, hogy ez Ferszeppen és a Red Bull erődemonstrációja volt, de, de tényleg azért húzzuk alá, hogy Lewis Hamilton ott volt a nyomában nagyon közel, egészen eddig az utolsó előtti körös kiállásig, és rákényszerítette Ferszeppent és a Red Bull-t erre a, erre a kegetlen durva teljesítményre. Ü, viszont összességében azt mondom, hogy k- kicsit szoború volt, ahogy a mezőny többi része az, az itt beletározva. Igen. <gül> nem, nincs, 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 nincs nagyobb mit hozzátenni. Nem, nem,
2: nem nagyon nincs, tudok mit hozzátenni. Egy dolgot, egy dolgot mindenképpen érdemes Jez. egy picit kivesézni. Ugye már az időmérőn is látszott az, hogy nagyon szoros a küzdelem a a két tábor között, aztán amikor kialakult ez az első rajtsor, ami kialakult, hogy ferszeppen a Polból jön majd, és Hamilton pedig mellőle, akkor nyilvánvalóan mindenkiben felsejlett. Fels, mm. fels, lett Silverstone emléke, hogy akkor, akkor lesz-e tűzijáték, lesz-e összetűzés, lesz-e összecsapás. lesz
1: vagy tűz.
2: <gül> vagy tűz. <gül> igen, 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 igen. És akkor elkezdtünk szombaton ezután szaglászni, meg szimatolni egy kicsit jobban, mert már hallottuk az előző napon is, hogy Hihetetlen, de igaz, Stefano Domeni a FOM elnök vezérigazgatója, gyakorlatilag tartotta a két úriembernek egy kis litániát, hogy nem szeretné az, hogyha ha, ha rossz fényvet ülne a világbajnokság, tehát a szezon hátra levő részében a világbajnoki küzdelemre, tehát kifejezetten kérte őket arra, hogy maradjanak a sportszerű keretek között. Tiuk viselkedjetek. Igen, hogy ne ugorjanak egymásnak, mint kisborjú az anyjának ez egy érdekes adalék volt a hétvégén, hogy ilyen szinten gyakorlatilag lettek síbogatva felülről, hogy tessetek szívesek lenni viselkedni. Egyébként nekem összességében véve az volt a másom, hogy mind a lesz nagyon korrekten hozta le ezt a hétvégét. Hamilton tökéletesen tudomású vette azt, hogy itt nem róla fog szólni a hétvége. Ugye nagyon sokszor éri őt az a vált, hogy ő imád a középpontban lenni, meg ő imád ö, gyakorlatilag a reflektorfényben És lenni. nem ami is teljesen alaptalanul. Ne, egyáltalán, nem, egyáltalán nem alaptalanul, viszont ha valahol tisztában kellett lennie azzal, hogy itt bizony nem ő lesz a piedestálon, akkor az itt volt. És ő ezt nagyon szépen ö, le is kezelte ezt a helyzetet. Nagy röhögéssel fogadta Mindenki, amikor megjelent csütörtökön, tetőtött a pingd aranysárgában. <gül> ezen, ezen még, még volt olyan pillanat a hétvégének, amikor facipőt is húzott egyébként, ugye az a helyieknek a, a népviselete, de hogy azért, hogy éreztessék azt, hogy, hogy nincs ő magára hagyva itt az oroszlán barlangjában sem, ugye volt ez a bizonyos áthúzás. A pénteki nap folyamán, amikor, amikor amit egy rajongó finanszírozott meg, amikor egy üzenetet hurcoltak körbe egy kis repülőgéppel a pálya felett, ami, ami őt méltatta, ez azért. Azért az benne volt, hogy ha adott esetben elharapóznának a, a dolgok, akkor legyen neki is mire hivatkozni, de összességében véven nagyon szépen lehozták ezt a hétvégét ilyen tekintetben, és szeretnék egy, egy piros pontot beérni a holland közönségnek is mert direkt füleltünk, nem volt fújolás, nem volt semmilyen olyan megnyilvánulás, aminek nincs helye. Egy, egy ilyen sporteseményen nagyon szépen megtapsolták, szószerint éltették hamilton is. Nem úgy, mint ahogy azt az, <gül> mint ahogy azt a, a saját szurkolótábora teszi, de nagyon tisztességesen és nagyon sportszerű viselkedtek a holland szurkolók. És ez
1: nagyon fontos. Na, tényleg elismerés a holland szurkolóknak, mert nagyon jó, amikor, amikor van egy tábor, amelyik megmutatja, hogy ezt, ezt normálisan is lehet csinálni és akkor itt nem menjünk bele mindenféle áthallásokba, hanem még egy dologba menjünk bele. Fogunk még róla beszélni, ma egészen más kontextusban is, de most egyelőre beszéljünk egy kicsit Walteri Bottas leggyorsabb köréről, amit úgy három-négy körrel a futam leintése előtt ért el. Valószínűleg mindenki tudja, hogy miről beszélek, de aki mégsem, ugye itt mi történt? Az történt, hogy Bottas kiállt pár körül a végedett kerékcserére, addig Hamiltoné volt a leggyorsabb kör, és az egy pont. A rádión többször figyelmeztették Bottázt, hogy meg ne a leggyorsabb kört, és vegye el ezzel Hamiltontól a leggyorsabb kört. Aztán Bottas belilult, bármint a köridejei belilultak, és elvitte a leggyorsabb kört. Aztán persze kijött Hamilton, is visszavette magának. De, Sanyi, mi volt ez? Kiderült-e hogy mi történt ott pontosan. szembeszegült a bottász a csapattal, vagy nem? Elsősorban
2: erre lennék kíváncsi. Én most nem mondok erről semmit, jó? Hagyj hagy csigázzuk egy picit a hallgatót az, hogy az adás későbbi részében lejtünk erről szót. Akkor viszont következzenek
1: az állandó díjaink. Mindenek előtt a Best Followers külön díj, azaz a hétvége legjobbjának járó külön díj amelyet a Formula Podcast Facebook csoportjának hallgatói ezúttal alig, ha meglepő módon Max Verstappennek szavazta meg, aki egy igen komoly előnnyel, igen komoly különbséggel előzte meg Pierre Gezlit a szavazásunkon. És és hát az a helyzet, hogy ezzel ismételten nem nagyon tudunk vitatkozni, és nem is akarunk, hiszen a hétvége legjobbjának mi magunk is is Max Verstappent találtuk. Verstappen méltatásában már elég alaposan belementünk úgyhogy túl sokáig nem fogunk már itt időzni ö, nála, de ugye emeljünk ki még egy-két dolgot, én például kezdeném azzal, ugye nagyon fontos hogy Max Verstappen visszavette a vezetést a világbajnokságban ezt mindenképpen alá kell húzni, ismételten változott a VB éllovas személye és Verstappen egy igen jelentős mérföldkövet is elért ezen a hétvégén hiszen, hiszen az ezredik ö, élentöltött versenykörét is, ö, is teljesítette már, és azért ez egy nem, nem, nem kicsi szám, az azt, azt fogalmazza így, hogy ez, ez nem egy olyan kicsi szám, ez az ezer ö, versenykör. Ezzel egyébként a Formula 1 történetében azért az első tízben még, még nem fér oda, Uh, ehhez egészen pontosan 1600 kör szükség eltettik, de szépen jön fölfele ezen a ranglistán uh, is. Uh, és hát nyilván ami, ami a kulcsfontosság számára, uh, amellett hogy, hogy ismét ő a wb amellett, hogy, hogy egy, egy, egy elég kemény pofont odapakoltak, ő és csapata együtt mercedes az, hogy 36 év után tért vissza ez a helyszín a naptárba, és ez biztos, hogy bármilyen más eredmény egy nagyon
2: keserű száris eredményezett volna számára. Én, én azt szeretném kiemelni, hogy az én olvasatomban ez a hétvége, ez ennek az új ferstappennek a, a tökéletes megmutatkozása volt. Ugye én idén már többször is hangsúlyoztam azt, hogy, hogy most már azért tavaly, tavaly is nagyon szépen kidomborodott ez, de idén is szépen és nagyon jól látható, hogy gyakorlatilag a fiatalabbnak bennőtt a fejlágya. Mm. És, és ez most már azért kezd átcsapni egy másik dimenzióba is kezd átmenni még ez a, ez a, ez a benőtt a first ez most már kezd a, a teljesen érett, és, és a nagy dolgok végrehajtására is felvértezett first válni. Tehát egy ilyen hazai verseny, eh, amit ennyire várt már a, a, a helyi közönség, meg a, meg a helyi emberek, ez azért több versenyzővel az évek során többször beszélgetve, ezt mindenki azt mondja, hogy a hazai nagydíj, az sokszor legyintünk rá, hogy át ugyanolyan, mint a többi, de valójában azért az emberben benne van a bizonyítási bágy sokszorosan. És ő ezt nagyon szépen megugrotta. Ezt a, ezt a küldeté- Teljesítette a küldetést gyakorlatilag. Nagyon sokan úgy nyugtázták ezt, hogy oké, okay, ha ezt meg tudta csinálni, akkor innentől fogva tényleg nincs más hátra, mint az, hogy meg kell gyerni a világbajnokságot. És ez ez akár látva azt a verseny utáni órákban, hogy milyen lelki állapotban volt a first én akár azt is mondhatom, hogy ez adhat neki egy olyan inspirációt, egy olyan löketet, egy olyan spirituszt, ami a szezon hátralévő részére e, további energiákkal vértezheti őt fel. Úgyhogy én nagyon kíváncsián várom, hogy a, a szezon hátralevő része hogy alakul a first Számára különös számára. Különösképpen annak fényében, hogy Christian Horner csapatfőnök azt nyilatkozta, hogy bár Spy is és e, Sandworth is beled húzva, de nem szabad megfeledkezni arra, hogy a következő két verseny az ő olvasatukban az Mercedes felségterület lesz. Szocsi is, és, és Isztambul is, ami ugye papíron valóban így van, aztán majd meglátjuk, hogy a valóságban ebből mit tud ki, ki kapirgálni magának first step-en. Előtte
1: viszont ugye itt van még ennek a tripla hétvégének a zárása mondza, Uh, ahol ugye... Ami ö... szintén
2: Mercedes Territórium. Amit Hán szintén igen, Mercedes Territóriumnak titulált hordert.
1: Frappánsan át akartam kötni Monza kapcsán a hétvége meglepetésének választott versenyzőre. A hétvége meglepetése ezúttal piergezli Alpha Tauria. Még hozzá így egyben mondanám, nem csak Pierre Gézli, hanem az Alfa Taurinak az a fele, amelyben Pierre Gézli üldögélt azt most egy elnéző félmosójal rendezzük le. De ugye mi történt itt? Azt történt itt, hogy az Alfa Tauri, legalábbis Pierre Gézli, Alpha Tauria volt a harmadik legerősebb autó az a verseny hétvégén. És az Hát minket semmiképpen, mert hogy minket kettőnket semmiképp sem lep meg, hogy Pierre Gersli önmagában, hogy ő, hogy ő mennyire zseniális formában van gyakorlatilag, nem is tudom, másfél éve legalább. De, de az a tény, hogy, hogy itt az Alfa Tauri erőből ott volt, csak a Mercedes mögött ők következtek az erős sorrendben. hát az nagyon durva.
2: Igen, Megsüveg teljesítmény, és én amondó vagyok, hogy a kettő egymás nélkül nem biztos, hogy tud működni.
1: Persze, nem véletlen fogalmaztam így, hogy Pierre fatauria. Igen,
2: igen. Ö, olyan szinten teljesít gázli, amire most már egyre többen mondják azt, hogy ez tényleg élvonalbeli teljesítmény. Tehát erre már nem lehet azt mondani erre a sorozatra, hogy akkor ez csak úgy van meg, csak szerencséje van meg, csak ez csak az, ez egy kőkemény teljesítmény van mögötte. Én amondó vagyok, és tavaly is, ugye nagyon sokszor dicsértük őt, még szoktunk is kapni a pofánkra, miatt, hogy, hogy ajnározzuk gázlit, de, de valami egészen elképesztő formába sikerült neki lennülnie a tavalyi év elején, ami kisebb-nagyobb megingásokkal, azért ez a lendület, ez még mindig vele van. Pusmorgás Light rovatunk következik, még mielőtt valaki azt hinné, hogy hogy hát ha megtörténik az, hogy mégis valami isteni csoda folytán valaki behúzza magához, valamelyik élcsapat, ez nem fog megtörténni. Napokon belül érkezik majd a bejelentés az Alpha Tauritól, annak vonatkozásában, hogy mindkét versenyzőt megtartják. Ez volt a legutóbbi információ velük kapcsolatban, mert ezt most már mindenki föltette magának ezt a kérdést, hogy kiváltképp majd ha át térünk a szezon csalódás, vagy a, a verseny csalódása kategóriára. Ezt most itt hagy ízelítőként hagyj, vázoljon fel, hogy Csekkó választottuk a hétvégi csalódására. Ugye azért egyre többen fölteszik a kérdést, hogy, hogy rendben van, hogy most hosszabbítottak szerződést a perezzel, de ez a hétvége, amit most produkált, ez most megint nagyon csúnya volt. Rettenetesen csúnya. És hogy hogy egyre többen kérik számon Helmut Márkót, egyre többen kérik számon a Red Bull családot, hogy miért nem lépik meg azt, hogy, hogy visszaültetik Gázilit a Verstappen mögé, vagy Verstappen mellé, bocsánat. De, de nem, mert frangi elszólás. Frangi volt, igen, mert valószínűleg mögé ülne be, mert az ismert, az ismert, az ismert okok miatt. E- de nem, ez minden egyes alkalommal azt a választ kaptuk, hogy, hogy Gázlinak az Alfa van a helyesőtők ők inkább azt szeretnék, hogyha az Alfa Tauri profitálna még többet a Gázli lendületből és, és ez, a, ez az önálló arculatépítési folyamat, amit tavaly elkezdődött ennél a testvércsapatnál, ez, ez vele együtt emelkedne magasabb szintre az elkövetkezendő időszakban. Tehát gázlédok ott van a helye, egyenlőre úgy tűnik, hogy, hogy ebből a békióból nem tud kiszabadulni olyan helyre, hogy magasabb szintre tudjon lépni. De kétségkívül elképesztő az, amit teljesít.
1: Ez így van, ez így van, és ugye most fogunk majd megérkezni az ő legnagyobb hőstetének, a Futam győzelmének a helyszínére Hát ha már megpendítette itt a hétvége csalódását, akkor, akkor beszéljünk róla. Fájó szívvel és vérző szívvel mondom azt, hogy Sergio Perez. De hát igen, ugye Perez itt valami számomra kicsét nehezen értelmezhető oknál fogva a Naperszezőjének választotta meg a Formula egy nézőközönsége. Hát lelkük rajta.
2: Tud, tud, mi ebben az érdekes? Hogy, hogy mindig, mindig azt választja a, a, a Forma 1 közönsége a verseny legjobbjának, aki valamilyen ok miatt hátra kényszerül a mezőnyben, hátulról kénytelen előre törni, és valamennyire sikerül előre jönni. Általában azok az emberek szokták kapni a, a napversenyzője díjat. hát nem?
1: például nem mindegy, hogy milyen okból kerülsz oda.
2: Igen. Igen. Azt ezt még ki hogy milyen, milyen okból került oda. Szerzsió perez
1: tehát nagyon-nagyon csalóka az a kép hogy volt itt neki egy rajbüntetése, mert ez önmagában egy tény, hogy volt neki egy rajbüntetése. de hát ugye előtte volt egy iszonyatos időmérője és, és ugye az, hogy ő végül Box utcai rajtra vagy rajtot választottak, vagy arra kényszerült ahogy tetszik, ezzel ő gyakorlatilag ha jól számolom, akkor kettő pozíciót bukott összesen tehát azért itt alapvetően mégiscsak a Q1-es kiesés az, az, aminek következtében ő, ő a mezőny végéről kellett, hogy induljon. Aztán, ha ez nem lett volna elég, hogy az első etapjának viszonylag az elején, ő szanaszéjjel fékezte az ablonsait. és nem, most nem írtam ki magamnak, de hát egy 6.-8. körbe kellett kijönni a kerékcserére, ugye? Valami rendkívül az elején, és akkor ismételten el lehetett kezdeni visszajönni a mezőny végéről. És nagyon-nagyon szép, hogy ő föl tudott jönni a nyolcadik helyre, de könyörgöm, ez, egy, ez az autó, ez jelenleg a mezőny legjobb autója. Ahol a nagy díjhétvégén egész biztos, hogy a mezőny legjobb autója volt. Ö, ez a Red Bull. És miközben a csapattársad egy ekkora diadalt alatt, amit itt necsetelgettük, az, hogy te a mezőny végéről, ahova saját hibádból kerültél, kétszeresen, egyszer a q es kiesés, egyszer ez a brutális elfékezés egy ház ellen, tehát tényleg egy redbullal egy ház ellen úgy kell küzdeni, és fékezed a, a a jobb első, nem áll. Én nem tudtam hasra esni ettől a teljesítménytől, hogy aztán föl tud jönni a nyolcadik helyre, és mondom mindezt úgy, hogy állandó hallgatóink tudják, hogy én nagyon-nagyon kedvelem perezt. kimondottan, azt mondhatom, kimondottan talán a kedvenceim közé tartozik, de ez most így ez most így így jaj, és és, és most már azért nem az első tehát a múlt hétvégén ugye spában persze védhető volt az hogy ő ott megcsúszik a vizes pályán mert más is csinált már ilyet hogy a kivezető körön megcsúszik a vizes pályán de ott is volt baj nem, a, nem az első alkalom mostanában hogy, hogy kínos teljesítmény nyújt
2: Ja. Én magam mindig a védelmembe veszem per és, és próbálom, próbálom a pozitívumokat látni a történetben, de most valahogy megmondom őszintén, az egész hétvégéjét látva, meg, meg végig hallgatva minden egyes alkalommal, amikor, amikor lehetett lehetetve én, én valahogy egy picit elveszettnek látom. Úgyhogy általában ilyenkor szerződés hosszabbítás után egy picit megkönnyebbülnek az emberek, és azt, ő maga is azt mondta, hogy végre akkor a szezon hátalévő részében gondtalanul foglalkozhatok a munkával, és egy picit elveszettnek láttam, mert igazándiból, igazándiból nem volt egyértelmű magyarázat arra, hogy mi a, az oka annak, hogy küzdik, mint a égen. Ugyanakkor, hogy mennyire súlyos probléma ez, az, hogyha rápillantunk a konstruktőri tabellára, ugye ezzel a két hétvégével visszavette a vezetést a, a, a ponttáblázaton, három ponttal megy Hamilton előtt. Viszont ha a konstruktori tabellát nézzük, ott 344 és fél ponttal vezet a Mercedes a 332 és fél pontos Red Bull ellen. Tehát itt azért nagyon-nagyon szépen kidomborodik az a hiány, ami abból származik, hogy a Perez nem hozza az utóbbi időben azt a teljesítményt, amit amit kellene, hogy hozzon. Ez Ez egy nagyon sős probléma. Én egyelőre nem látom azt, hogy hogy mi lesz az, ami őt kivezeti ebből a labirintusból, amiben amibe belekeveredett. Egyes források azt mondják, hogy így, hogy a szerződés ez már, ez már megszületett. E- megpróbálja kifacsarni azt, ami ebből még, amit ebből még ki lehet facsarni a szezon levő részében, és utána majd majd jön 2022. Amikor talán nagyobb esélye lesz arra, ugye új építésű autók, új szabályrendszer szerint épült autók, hogy hát ha akkor egy kicsit jobban fel tudja majd venni most most Mentségére szóljon az, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy belecsöppent ebbe a világba. Ami Max Verstappenről szól. Ezzel nem lehet mindig érvelni az idők végezetéig, mert nem lehet érvelni ezzel, de tény, hogy, hogy Max Verstappen mellett legalább annyira borzalmasan nehéz érvényesülni, mint Louis Hamilton mellett.
1: Jó, de csak azért, hogy a... mielőtt tovább mennénk, azt hangsúlyozzuk, hogy a Stályrnagy idéig, amely mondjuk a szezonnak hát több mint az egyharmada, addig azért ment ez a szekér annyira, amennyire tehát, hogy elfogadható szinten folyamatosan negyedik hely, harmadik hely, egy-két, ötödik hely, de az, az talán, talán még azt mondjuk, hogy belefér, de azóta ugye Ausztriában ott volt a, a, a nagy ugye az volt az osztrák nagy, a nagy lögdösődések futama, utána silverstone homály, Magyarországon kilökték szegényt, de hát ugye emlékem szerint a kvalifikáció az ott se volt túl izmos, nem most félre beszéltem, bocsánat, ott az évrendben volt, de ugye ott aztán kilökték a rajtnál, Belgiumban ugye történt, ami történt a körön most ez, tehát hogy így, ez már lassan egy tendenciával válik, hogy nem, 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 nem megy. Ahhoz még szerencsére elég hosszú a szezon, hogy ezt még vissza lehessen hozni, mert összességében a mondjuk úgy, hogy szintén nem csúcsformában lévő Valtteri bottas szemben a bajnoki a harmadik helyet mondhatni, hogy illene megszerezni. Arról nem is beszélve, hogy most megint Lendó mögött van perez a tavállán. Na, jó, akkor, akkor menjünk tovább oda, hogy a hétvége pillanata, és egy másik szívemnek igen kedves szeméről
2: beszélgessünk.
1: De, ennek fölvezetésekét azért emlékezzünk meg Arla szeméről is, akinek a koronavírus fertőzéséből kiindult az egész. Ugye Kimi Ránykőnöknek hát több, mint érdekes hete volt a múlt hét, hiszen azt megelőzően, hogy ő egy Covid-teszt miatt, pozitív Covid-teszt miatt nem, nem vehetett részt a, a Sandvorti hétvégén, ugye emellett egy nagy sokkal fontosabb dolog is történt Kimi Rákönennel, hiszen bejelentette a visszavonulását, hogy ebből mi következik, azt lást később, most viszont beszéljünk arról az emberről, aki a helyére ült.
2: Hald később, maradjunk ennyiben. Na ki kikerült el, kezdem a sztorid. Szombat, szombat reggel, csobagolás, pakolás, indulás ki a pályára, autóba beül, nagy gáz szerencse. első sarkon pittyeg a telefon. Ugye, ő, <gül> nem szép dolog ilyet csinálni, de az ember azért félszemmel vetett rá egy pillantást, majd azonnal nagy fék. Mit csinál? Üzenet neked továbbítva, ugyanis az üzenetben azt szerepelt, hogy kimérejkőnen pozitív COVID-tesztje után nem vesz részt a hétvége háttalő részében. Nem nagyon volt időnk elbékedni azon, hogy, hogy kifoglalja el a helyét, ugyanis pillantokon belül jött a válasz is, hogy Robert Kubica, helyszínen tartozkodott ez a remek ember, úgyhogy bár ő maga sem gondolta volna, hogy, hogy ilyesmire sor kerül, és ezt el is ismerte a nap végén, de mégis bekövetkezett, és, és újra lehetőséghez jutott a form 1-ben Robert Kubica, aki összességében véve azt, azt figyelembe véve, hogy, hogy tényleg a semmiből jött ez a lehetőség, én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon szép teljesítményt tett le az asztalra. Teljesen így van, vagy volt. nem így van? Egyet értesz velem. Egyet, hát teljesen ebben volt az a produkció.
1: Ö, úgy, nagyon hirtelen kellett beugrani, a, minimális gyakorlással kellett teljesíteni az időmérőt. É, és önmagában az a tény, hogy ő nem lett utolsó az időmérőedzésen, az, az már kalapemelést érdemel. Ugye a körülményeket ismerve, hát azért majdnem két éve volt, mondjuk 21 egy hónapja volt, hogy ő utoljára Formula 1-es versenyét végén, éles sessionön, tehát időmérő futamon szerepelt, és, és van pár pillanatod rákészülni, majd menni kell. Emlékezzünk csak vissza, ugye a három tavalyi beugrása közül egyszer még Hülkenbernek is beletört ebbe a bicskája, mert kvalifikált ő az utolsó helyre, amikor ilyen nagyon hirtelen kellett beugrani. Pedig hát, na,
2: nagyon aranyos volt. Nagyon aranyos volt a story, ahogy, ahogy felvezette Kubica. azt mondta, hogy hogy amikor, amikor szombaton reggel hat óra tájban csörgött a telefon, azt mondta, hogy a, a, az a telefonja, az a a hotel szobának egy ilyen külső részében volt lerakva. Azt mondta, hogy amikor hallott, hallott, hogy csörömpöl a telefon, ő inkább átfordult a másik oldalára, mert az olyan szinte szürreálisnak tűnt, hogy, hogy neki ott valami dolga van, hogy az, ami hihetetlen. De azt mondja, hogy a másik telefonjára érkezett egy üzenet Fred Wassertől, azt mondja, hogy arra már kiugrott az ágyból, és fölkapta, mert megijedt, hogy, hogy ugye ezek úgy működik, hogy a, teszt, a PCR tesztet elkészítik egyik nap, majd másnap 6 és 7 óra között kapjuk az eredményt. Ezen a bizonyos applikáción keresztül, amit a forvegy alkalmaz. alkalmazás. Azt mondta, hogy ő megijedt, mert azt itt, hogy ő maga covidos. Azt arra már kiugrott az ágyból, megnézte a telefonját, látta, hogy, hogy vasször ír, azt, azt mondta, hogy teljesen kész volt, megnyitotta az üzenetet, és akkor, akkor döbbent le igazán, hogy nem ő a COVID-fertőzött, hanem Kimi rejkönen, és arra kapott utasítást, hogy legyen olyan kedves, haladéktalanul induljon el a pályára, mert neki kell készülnie a beúrásra. Ugye fejest ugrani, úgyhogy szombat reggel kapod az infót, hogy bevetésed van, és fejest ugrani rögtön kvalifikációba, az, az egy egészen brutális kihívás. És így beszéltél arról, hogy 2019-ben vezetett utoljára éles a Forma 1-es fronton például kvalifikációs üzemmódban. Kapaszkodj meg, ezt megkérdeztük tőle. Azt mondta, hogy idén egyáltalán semmilyen kategóriában nem kvalifikált. Ugye a European Le Mans Series-ben versenyez, annak, annak a versenyein sem, és a, a Le Mani versenyen sem ő futotta a kvalifikációs köröket. Azt mondta, hogy az pedig, az pedig egy egészen mert ezt nagyon mélyre hatóan elemezte, hogy, hogy a kvalifikációs üzemmód a, a versenyző szempontjából az, az mennyivel, mennyivel másabb, mint gyakorlatilag bármi más, amikor tényleg teljesítményorientáltan kell vezetni. És azt mondta, brutálisan teljesítményorientáltan kell vezetni, és azt mondta, hogy, hogy ez nehezítette az ő dolgát ezen a bizonyos szombaton, de ennek ellenére is szerintem nagyon szépen lehozta ezt a történetet.
1: Jelen pillanatban, ugye hétfőn, napközben beszélgettünk most egymással, jelen pillanatban lehet tudni, hogy Monzában ki fog abban a bizonyos Alfa meóban
2: ülni? Azt a tájékoztatást kaptam az Alfa Kimire Kimirejkönön kifejezett kérése volt az, hogy meg kell próbálni, hogy meg kell nézni, hogy mi a lehetősége annak, hogy, hogy ő adott esetben visszaüljön Monzában az autóba. Több fordulós COVID-teszt mutatványok következnek. Ennek az első felvonása az a mai nap reggelén. Valószínűleg most kora délelőtt van, valószínűleg már túl is vannak az első mintavételen, és a hét folyamán több ízben is tesztelik majd majd rejkönönt, több PCR-tesztet hajtanak majd végre. Ennek függvénye lesz az, hogy, hogy adott esetben megvalósul-e az ő visszatérés. Ha nem, akkor az én meglátásom meg a mi gondolatunk az az volt halva azt, hogy, hogy mik a lehetőségek, illetőleg azt, hogy, hogy milyen teljesítmény nyújtott Kubica, hogy adott esetben ő maradhat a monzari fag, hétvégére is. Hazajött éppen. már. Hogy? Haza, hazajött már onnan, ö, Elképesztően nagy öngólzogott szerencsétlen. Ugye pont most jött neki ez a, ez a tengeren túli kirúcszanás, ahol megállapodott a, a Junkos Racing? Igen. A, a Junkos racing egy egyfutamos szereplésről, ott részt vett egy üléspróbán, meg egy. egy Igen, nem
1: barátom, de az egyfutamos szereplés most hétvégén van, Monzával egyszerre.
2: Bocsánat. Azt, arra, szerettem, arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyanakkor neki haza kellett jönni a Nürburgringre <gül> egy, egy esemény miatt, mert a, a hétvégét a Nürburgringen töltöttem. pont ezért kapta az ön gólt, hogy nem valósult meg ezzel pedig pedig elméletileg, ha az előző futamokat nézzük, akkor ő lett volna beúrva, mert ő volt a helyszínen, mint teszt és pilóta. Hát igen,
1: és gyakorlatilag egymás utáni két hétvégén marad le róla egyéb kötelezettségek miatt, nem mintha egy indikár debütálás olyan osztolog lenne a számára, de azért valószínűleg szívja a fogát egy kicsit. Nem kicsit, nagyon. Rákülnent pedig reméljük, hogy nem fogják majd elvinni az egészségügyi hatóságok, mint ahogy az az argentin futbalistákkal történt a Brazília elleni mérkőzésen, de tényleg mielőbbi gyógyulást kívánunk rákülennek. Külön
2: engedéllyel hagyhatta el az országot, Szavatolniuk kellett azt, hogy privát jetten utazik, elszeparálva. Igen, 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 igen. Azon röhöltünk, hogy ha adott esetben mondjuk, mi, mi kaptuk volna el, akkor mi lett volna, mi kaptuk volna ilyen külön engedélyt. Azt mondták, hogy tűnésgyerekek, bezárunk beleteket a verembe és akkor itt szépen ellesztek két hétig, igen.
1: Na, Sándorom, jöjjön az a rovat, amely sokak kedvence, nagyon-nagyon sokat kedvence. Ez az a rovat, amikor Mészáros Sándor prezentálja nekünk a hétvége pus morgását. Mi volt itt az a sztori, amiről a legtöbbet sútyorogtál a pedok népével? de láthattuk is a Folk podcast Facebook csoportban egy fotót, ami megmutattat, hogy hogyan kell sarok mögé elbújva sútyorogni egy prominens forma személyiséggel.
2: A szakszerű pusmorgást igyekeztem demonstrálni egyébként érdekes utózőgéje lett annak a képnek. Ugye, mint tudjuk, Kimirejkőnen COVID-tesztje után kiderült, hogy aznap este, tehát péntek este Jossz Kapitóval vacsorázott, és emiatt Jossz Kapitót is kivonták a forgalomból a hétvége hátra levő részére pusztán biztonsági okokból, mert neki, neki negatívak lettek a tesztjei, de mivel, mivel úgy tűnt, hogy ő adott esetben közeli kontakt lehet, ezért rajta is meg kell ejteni. Ezeket minden teszi a negatív, ennek ellenére úgy döntöttek a Williamsnél, hogy biztosra mennek, és nem jön Józ kapitó a hétvége részében a pedagokban, és emiatt a, a, a kollégák az én véremet is azzal szívták, hogy te paroláztál kapitóval, akkor, akkor neked is menned kell le. Te nyilvánvalóan poén volt az egész. Nézd, ö, több fronton több, rengeteg érdekes téma van. Én most kettőt emelnék ki. A pilótapiac az egyik, azon belül is a Williams, legyen a, legyen a Williams az, amit ö, amiről morgunk egy picit. csak meg, egy...
1: azért, mert egy másik csapatról még akarunk beszélni később? No?
2: Igen, nem akarunk, nem oh. fogunk, fogunk is beszélni. Oh. A, a Williams-nél ugye ez most már egyre inkább körvonalazódik, hogy Alex Albon a kiválasztott, akit ők szeretnének megszerezni George Russell helyére, aki most már teljesen, te, aki esetleg kérdésként merült volna fel az, hogy, hogy megy-e a, a Mercedeshez, vagy sem, most már nincsen semmilyen kérdés ezzel kapcsolatban reméljük. Bár a bejelentés az a, a, csak a hét hátra levő részében fog megtörténni, tehát az olasz nagydíjat díjat tizált, tizált, igen, nem, hamar. Nem, Nagyon, nagyon, nagyon hamar. Kedre jósolják a forrásaink ennek a bejelentésnek a, az érkezését, de itt most alborról kell beszélnünk, hogy, hogy mi a helyzet Albonnal, miért akarják ennyire Albont. És egyébek mellett erről is pusporogtunk emberekkel, hogy, hogy mi lehet az az érv, mi miatt ennyire ragaszkodnak hozzá. Nagyon egyszerű. Tehát Albon egy tájlicenszer versenyző ember, de alapvetően brit. Ami ugye azért nagyban megkönnyíti a, a kommunikációt, nagyban megkönnyíti, azt, hogy közös hullámhoz kerüljön, az egyébként brit csapattal. Élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezik. Mert azért maradjunk annyiban, hogy azért azt a szezon csak lehúzta. Max Verstappen mellett. Vagy nem, nem tudom, egy szezon, meg egy kicsi. Másfél majdnem. Ez, majdnem ez nem, másfél. Kevés, nem kevés. Bizony. Illetőleg ők ugye azok abból kiindulva, hogy, hogy, hogy a Russell-el fennállt együtt, vagy jelenleg még fennálló együttműködés, hogy működött, ugye ez egy több évre visszatekintő együttműködés. Ők szeretnének hosszabb távra tervezni, tehát nem egy évre keresnek megoldást, hanem amennyiben lehetséges, akkor, akkor olyan megoldást szeretnének, akire több éven keresztül számíthatnak. Albon, az pont ez a kategória. Tehát a williams a célkeresben Alexander Albon áll. E- és
1: Hova lett Nick de Vries a célkeresztből?
2: Áthelyezték, képzeld el. Más irányba lett. Egy másik for... célkeresztben. Egy másik irányba lett ő elpozícionálva, ám de bár még mindig nem kizárt az sem, hogy Tehát az albon lenne a William szél. És célpontja. Pontosan azért, mert neki már van tapasztalata, Nick de Vriesnek pedig nincs form 1-es tapasztalata akárhogy is F2-es bajnok, formulai világbajnok. A két embert, te nagyon jól tudod, meg többször is méltattam Nick Debris munkásságát a, a Formula podcastben, Én magam is nekik, a Williams-eseknek szegeztem ezt a kérdést, hogy de hát miért nem őt, nem? és ez volt az egyértelmű magyarázat, amit el kell, hogy fogadjunk. Olyan ember szeretnének, akinek már van tapasztalata, aki fiatal, és akivel több évre tervezhetnek. Nick de pedig bár, bár Totó továbbra is tartja üt, továbbra is üti javaslat annak érdekében, hogy ha úgy alakul, akkor, akkor a Williamsbe pozícionálja be Nick de Vries-t. ugyanakkor a másik alternatíva, amit, amit szeretne meglovagolni, az az, az Alfa Romeo. Abban az esetben, hogyha a Williams semmilyen formában nem sikerül megállapodni annak ellenére, hogy egyébként a két társaságot szoros kapcsolatfűzi egymást. Ugye erről több ízben is beszéltünk már, hogy mi azt látjuk, hogy mintha ez az új Williams vezetés, azt szeretné valamilyen amennyire csak lehet, szeretné függetleníteni magát attól a befolyástól, amit a Mercedes a korábbi években totó Wolff révén, amivel Toto Wolff rendelkezett a Williamsnél. Ők szeretnék magukat ettől egy kicsit függetleníteni, ami, ami teljesen érthető. De Vries számára pedig az alfa tűnik jelen pillanatban potenciális landolási területnek, ahol, ahol, ő, ahol ő leszállhat és elkezdhet Form 1 pályafutást építeni. Az információink szerint ott a, a toplistát listát, azt ő vezeti. A, a ugye most itt konkrétan Antonio Giovinazzi helyéről beszélünk. Igen. Antonio Giovinazzi helyéről beszélünk, akiről viszont azt halljuk, hogy 99,9% hogy elveszíti a helyét a az Alfa romeo Köszönhetően annak, hogy a Ferrari befolyása megszűnt a, a szauberes fronton. Uh, Giovinazzi is ott van még a jelöltek között, a második számú uh, vagy a második autónak a, a jelöltjei között, uh, de nem, ő, a, ő tűnik a leggyengébb a leggyengébb esélyekkel rendelkezőnek. A top listát Nick de Vries vezeti, Információink szerint uh, Guanyu Zhu is az esélyesek között van, ott állítólag komoly lobby uh, mozdult meg, a, a, van, egy, van egy jelentősebb pénzügyi csomag is rakódott ott a háttérben, nem a fecskehorta össze, megnyugtatok mindenki. <gül> nem a, fe, a fecskehorta össze azt a kis pénzügyi csomagot, ami ott a az idei évben, és ott rakása került a papa által, de állítólag a Forma 1 felső vezetői szintjén is kifejezetten örülnének annak, hogy egy kínai pilóta lehetőséghez jutna verségzőként a Forma 1 mindenféleképpen meg kell említeni, és, és a top háromból szerepel a kívánság listán Teo Purger, aki remekel ö, idén is, azok után, hogy tavaly gyakorlatilag üstökösként robbant be a formautózásnak a, az égboltjára. A, neki ugye Fred Wasser, a csapatfőnök, az, aki fogja a kezét, és itt sajnos a listán a mi forrásaink szerint csak a negyedik helyen van Antonio Giovinazzi, aki kapaszkodj meg, a mi értesüléseink, a formula értesülései szerint az indikárban kacérkodik olyannyira, az indikárral szemezget és ott folytat tárgyalásokat. Forrásaink szerint az olasz nagydíj és az orosz nagydíj között el is látogat Amerikába, ahol részt vesz majd egy promóciós rendezvényen Colton Hertha társaságában, Na hát, milyen <gül> Igen, igen, ha? igen, igen. Ez, ez jelenleg így áll ez a történet. Ugyanakkor beszéljünk a pusmás, a pilóta piacot most hagyjuk, beszéljünk egy picit a holland nagydi jövőjéről. Díj, hogy uh, kedves. Legyen holland és
1: gyümölcsöző
2: én, a a nagy díj, én azt gondolom, hogy azok után, amit most láttunk itt a hétvégén, azok után nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ez a, ez a verseny az adott esetben ne kerüljön be a jövőben is a, a, a kalendáriumba. E, azok olyan információkat kaptunk a hétvége folyamán e, prominens személyiségektől, hogy már a 2022-es naptár tervezetben is szerepel. A dolgok jelenlegi állása szerint viszont nem szeptemberi dátummal, hanem, hanem, hanem májusival. pedig abban a formában, hogy a tervek szerint ez a verseny nyithatná a, a szezon európai szakaszát május 22-én, talán május 22-e, az vasárnap lesz. Május 22-ét hallottam egy, egy olyan embertől, aki, aki azért elég közel van a tűzhez, Igen, május 22-e. Tehát ez gyakorlatilag egy héttel lenne a, a monaco Nagydíj előtt. A tervek szerint ez a verseny nyitná az európai szakaszt. Ugyanakkor ez a prominens személyiség ez arra tett utalást, hogy ők nyilvánvalóan nem fognak a kardjukba dőlni akkor sem, hogyha erre kapnak lehetőséget, hogy szeptemberben rendezzék meg a versenyt. Egy dolog biztos, hogy úgy tűnik, hogy a holland Nagydíjnak lesz helye a Form 1 menetrendben.
1: A legjobb emlékeim szerint tavaly, 2020-ban így debütált volna a holland Nagydíj, hogy európai szezon nyitó helyszín május elei dátummal, aztán történt ami történt, ugye mindannyian tudjuk mi történt. No, hát köszönjük szépen a Puszmorgás pápának, ahogy a Formula Podcast Facebook közössége hívtéged, Köszönjük a legfrissebb...
2: Szerzációsak Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a beceremet.
1: A legfrissebb morzsákat, most viszont. Áttérhetünk-e a pontozásra, barátom? Bizony. Essünk Jó. neki. Essünk neki keményen, és uh, expressben. Megteszed, hogy elkezded a Mercedes
2: pontjaival? Miután sikeresen előbányáztam a, a végeredményt, el is kezdeném. Tehát a Mercedesnél nél Lewis Hamilton teljesítményét 9 pontra értékeltük, Valtteri bottas pedig 8 pont az, ami a neve mellett szerepel, és ugye az még róla még fogunk beszélni ebben az adásban hát hogy ne. Red bull megyünk tovább,
1: Max Verstappen 10 pontjához azt hiszem, hogy kétség sem férhet. Sergio Perez pedig, hát mi nem választottuk a napversenyzőjének, összesen 4 pontra értekeltük az egész hétvégi produkciót.
2: A, a vártnál talán haloványabban teljesítő nem. meklár
1: te szépen fogalmaztad meg ezt. Én ezt sokkal csúnyábban
2: fogalmaznám. <gül> bocsánat, bocsánat, nem akarok durván fogalmazni. Maradjuk ennyiben. Várná a lóvágyabban teljesítő McLaren-nél, Lendo Norrisnak hat és fél pontot adtunk, Daniel Ricciardónak pedig, aki Max Verstappen szurkolói eszközökkel pozőrködött vasárnap, azzal hergelte a, 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 a tömeget sandworth öt és fél pont szerepel a neve mellett. Következik az Aston
1: Martin, hát ezt ők se teszik ki az ablakba ezt a hétvégét. Lance Stroll nagyon-nagyon semmilyen hétvégével érdemelt ki 5 pontot. Sebastian Fetternek pedig voltak fel villanásai is, viszont ugye az verseny egyetlen sárga zászlóját ő csalta elő egy klasszikus szebb spinnel. Hát végül ő is 5 pontot kapott tőlünk. Nem volt jó ez az egész, srácok. Menjünk tovább.
2: A mezőny konkwistádora, a, a, a hármas, a hármas kanyar ördöge, Fernando Alonso 8,5 pontot kapott tőlünk, Estebanokonnak pedig 7 pontot adtunk.
1: Nem tudok vitatkozni vele, és nem is akarok. Úgyhogy megyünk tovább a Ferrarira. Ez alapvetően nem volt rossz, azt mondhatnánk, különösen ami Sárlöklert illeti, őt 8 pontra értékeltük. Carlos sainz azért voltak bajok, ugye volt a hétvége során autótörés is, a futamon ő kikapott alonzótól, ő végül hat és fél ponttal távozik legalábbis tőlünk. Ez egy
2: nagy csörte volt, ez a Sainz Alonso csörte, nem? A
1: hajrát azt megédesítette.
2: Meg Carlos Mikel a, a Márka című Spanyol lap tudósítójának, az egyébként is kevés hajából még hullott ki néhány szállott közben, amikor, amikor figyelem megkísérte, hogy mi zajlik ott a mezőnynek abban a szegmensében. Ä, Alfa Taurival megyünk tovább, Pierre Gasly biztos fogunk megint kapni érte, 9 és fél pontot adtunk a, az egyébként. lesz,
1: aki azt fogja fölteni, hogy miért csak ennyi, és lesz, aki azt fogja fölteni, hogy miért ilyen sok.
2: Igen. Nem tudjuk úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Yuki Cunoda fél pont. Köszönjük,
1: Viszlát, vagy hogy szoktuk ezt mondani? Ilyenkor Alfa Romeo következik. Antonio Giovinazzi hihetetlen jó időmérőt futott, ugye karrierje legjobb rajt helyét állította be. Talán Aztan...
2: nem véletlen, hallod? A sajtóteremben beszélgetve, meg a pilóta piaci plegykákat halva. Talán nem véletlenül az emlékszel arra, amikor, amikor a Reikönent tájékoztatták arról, hogy, hogy itt a vége Monzában akkor, amikor a ferrari távozott? Uh-huh, uh-huh. Megmondták meg, meg neki szombat este, hogy akkor, akkor ennyi, és nincs tovább az év végén, elköszönünk egymástól, és másnap izomból vert oda fettelnek a rajtnál. Ez picit olyan érzése volt az embernek giovinazzi Adzival kapcsolatban is, hogy mintha érzékelné azt, hogy, hogy nem feltétlenül jó irányba haladnak a dolgok, és azt mondta, hogy azt mondta volna magának, hogy akkor, akkor most vagy soha. Picit olyan érzése volt az embernek ezzel kapcsolatban. Könnyen, könnyen
1: meg lehet, hogy ez ebből fakadt a dolog, Mindenesetre remek időményre, utána rajtnál szegény beszorult, és hát aztán meg a realitás végül győzedelmeskedett felette, mármint az a realitás, hogy ez az Alfa Romeo összességében azért nem egy jó autó, ezt nehéz lenne állítani. Hét pontot adtunk giovinazzi még a szenzációs beugrás produkáló, beugróhoz képes szenzációsan produkáló Robert Kubica hét és felett kapott
2: ő volt az, aki rámutatott erre kerek-pereg kőkeményen az időmérőn, hogy nem csak az jelent handicap számára, hogy beúróként kellett helytálnia, hanem az is, hogy ez az autó, ez egy sokkal-sokkal-sokkal nehezebben kezelhető autó, mint például a tavai volt. Ő ezt, 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 ezt kőkeményen kidomborította, hogy ez egy, ez egy nem egy kezes bárány. Ez az Alfa Ez, az Alfa ez nem egy kezes bárány. Nos, most következik a Williams, ahol, hogy is, hogy is ment a poénkodás a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy erős lett a fiúknak. Ugye zúztak a, a Williams-ös srácok. George Russellnek 6 pontot adtunk, és Nicholas Latifi is hat pontot kapott tőlünk erre a hétvégére.
1: Igen, ugye az nekem az fájt a legjobban úgy van, a Williams teljesítményében, hogy, hogy az időmérő az az úgy az időmérős produkció tulajdonképpen rendben volt, de lehetett volna sokkal jobb. És tehát egy ilyen hiányérzet maradt bennem. Ugye azáltal, hogy végül mind a ketten odaverték az autót. Rasszell kicsit, Latifi nagyon, de Rasszellnek is inkább szerencséje volt, mert ő is ugyanúgy eldobta, mint Latifi, csak a károsodás lett kisebb. És maradt ebben a hétvégében Williams részről. Azt sem kizárt, hogy akár, akár pontszerzés is ugye lesz végül nem tudta befejezni a futamot. Ki tudja, hogy miért utolsó, vagy utolsó előtti körben állt ki. Na, hát ez van, de hát így is két csodálatos hétvégén van túl a Williams, mindig nem lehet. Sajnos ott még nem tartanak, hogy mindig csodálatos legyen. És akiknél ismét nem volt csodálatos a helyzet, végül az pedig a ház, hát itt megint volt baj a fiúkkal. Viselkedési zavarok voltak itt a, a pályán, elsősorban egymással szemben. Végül még Sumahert 4, Nikita Mazepin pedig 5 pontra értékeltük, hangot adva azon meggyőződésünknek, hogy ennél kicsit civilizáltabban kéne közlekedni egy pályán.
2: Azt gondolom, hogy ez... Őknek. Azt gondolom, hogy ez nem fertőtelű pusmorgás, mert mindenki láthatta, hogy mi történt ott, viszont ennek a hétvégének az egyik, kétségkívül az egyik legérdekesebb szüsszenete volt az, ami a háznál zajlott ott, ugyanis kezd forráspontra kerülni a két versenyző kapcsolata. Alkámmal nyílt beszélgetni Günther Steyrerrel, aki most már lassan kezd kifogyni az ötletekből, hogy hogyan lehetne megzabolázni ezt a két féktelen vadóc újoncod, Én arra számítok, hogy hogy rövidesen záros határidőn belül ott ott durvább összetűzések is lesznek majd a pályán. A két ember annyira annyira távol van már egymástól, mint csapattárs. Tehát, hogy tényleg ezt, ezt lehet azt mondani, hogy talán ez olyan irányba ment el ez a kapcsolat, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni. Ha belegondol Steiner abban, hogy napokon belül kiküldik a közleményt, hogy mind a két verségző marad 2022-re, szerintem szállanként kezdél kicibálni a, haját, hogy mit, a saját haját, hogy mit fog velük kezdeni 2022-ben is.
1: Mielőtt rátérnénk arra, amit itt már legalább ötször megjelenülégeztünk, arra, nagyon fontos dologra, amiről majd mindjárt beszélni fogunk. Előtte még következzen az utolsó állandó rovata a futamértékelő adásoknak a különdíjak átadása, és Sanyi arra kérnélek meg, hogy ezt te kezd meg ezúttal.
2: Én adnék egy nagy organizátor külön díjat a Holland Szervezőbizottságnak. Itt azt lehetett hallani, hogy itt Armageddon lesz ezen a hétvégén. Ö, közlekedési káosz. Itt, itt tényleg olyan szörnyű dolgokat vizionált mindenki, még a holland sajtó is ezzel a centvorti versenyek kapcsolatban, hogy, hogy ez akár botrányba is fulladhat. Tehát körülbelül olyasmi káoszt jósoltak, mint amilyen a, a visszatérő francia nagydíj idején, Tapasztalható volt Lökásztellében, hogy emberek ragadnak az úton, és bedugul a kördék, és vége mindennek. Csodálatosan lezongorázták a hollandok. Mindenütt volt elegendő, segítő, önkéntesek, a forgalomszervezés tényleg csak szuperlati lehet beszélni. Én az egyik cikkben úgy fogalmaztam, hogy az embernek picit olyan érzése volt itt a környéke kapcsolatban, mintha örkényben az Euroringen szerveznél. Forma 1 nagy miatt annyira szürreális volt, hogy ezen a, pi, ezen a picike helyen egy ilyen grandiózus esemény zajlik, de tényleg gyakorlatilag én magam egyetlen másodpercet sem töltöttem dugóban. Sehol a hétvége folyamán, úgyhogy én, én, én szeretném a kalapomat megemelni a holland szervezők előtt, így kell csinálni.
1: Persze ebben valószínűleg is benne van, hogy a helyi nézők 88%-a kerékpárral érkezett.
2: Rengetegen jöttek, külön média kerékpárparkoló is volt, mert voltak olyan kollégák, akik, ö, akik bevállalták, hogy kerékpárral közlekednek a környezetekről a pályára.
1: Óriási. Na, hát nekem is lenne itt, itt külön díjam. az egyik a hétvége tűzoltója. Szerintem, hogy fettem. Akinek, hogy mondjam, van valami sajátos bája annak, amikor egy versenyző a saját autóját elkezdi oltani. Heikki Kovalainennek volt egy, hát, 10 éve egy ilyen legendás, emblematikus jelenete. De ez nem mindig sül jól. gondoljuk csak szegény Taki Inuére, akit elgázolt egy beavatkozó autó, amikor megpróbált a saját autóját eloltani. És hát ha minden igaz, akkor, akkor fettel is jobban tette volna, hogyha ezúttal nem, nem próbálkozik meg ezzel. Mennyit hallottál arról, hogy mi történt ott az ominózus tűzoltásnál?
2: Egy dolog biztos, hogy a német tűzoltóság véletlenül nem Sebastian Fettelt fogja szerződtetni a következő munkaerő felvételkor. Egyébként a, a sajtóterepben meglehetősen nagy volt a felhördülés ezzel kapcsolatban. Ö, többen is ö, arra az álláspontra helyezkedtek, hogy gyakorlatilag a Fettel akadályozta a szakszerű gyors beavatkozási munkálatokat, ami hát nem biztos, hogy a legetikusabb módja. Nyilván vannak élethelyzetek, meg szituk, amikor, amikor ez, ez jól veszi ki magát, meg tényleg segítség, hogyha a versőző is bekapcsolódik a munkálatokba, de nekem itt inkább arról, nekem itt inkább az volt a benyomásom, hogy mintha inkább akadályozná azt, hogy itt a, a történet az minél hamarabb le legyen tudva. Aztán utána meg ment belőle a pufogás, mert gyakorlatilag amiatt, hogy ott ragadt az Aston Martin, ezzel együtt ugrott a, az első szabad az ismeretlen pályán, az első szabad edzésnek a jelentős része.
1: Én még egy apró külön díjat adnék át, a hétvége beszólása azon drága kollégámé, ha szeretne majd kaminga utol a Formula Podcast csoportban az adás posztja alatt, aki miután ugye a szabad edzésen megvolt a Mazespin, ugye Nikita Mazepin megforgása, Utána Sergio Pereznek megvoltak a hibái, majd miután a nagy nagydíjon Sebastian Fettel is megpördült. Annyit írt nekem a drága kollégám, hogy na, most már minden bohóc előadta a saját számát, Úgyhogy akkor mehetünk tovább. Én nagyon-nagyon jót röhögtem ezen. Na de, na de, eljött az idő, barátom?
2: Igen. Hát akkor. Tedd meg. Tedd meg
1: a bejelentést. Hát ezt a bejelentést megtették nem annyira régen. Sőt, egészen mostanában. Miszerint Walteri Bottas 2022-ben is a Formula 1-ben versenyez majd, de én már nem a Mercedesnél, és más megközelítésben az Alfa Romeo-nak 2022-ben is lesz finn pilótája, de már nem kimirálködnám. Ebből azért Valószínűleg mindenki összerakta, hogy Kimirákvéren utódlására hetes helyett a 77-es érkezik, azaz Walteri Bottas érkezik, aki 5 év után hagyja ott a Mercedes ö, csapatát. Sejteni lehetett. Sőt, ahogy teltek, múltak a hetek, egyre biztosabbak lettünk abban, hogy, hogy Bottas távozni fog a Mercedes-től, és nagyon sok jel mutatott abba az irányba, hogy ő az Alfa romeo tart. Volt itt másik forgatókönyv, jelesül a Williams. Abban azért biztosak lehetünk, hogy Toto Wolff minden követ meg fog mozgatni, hogy a Formula 1-ben tartsa Válteri bottas
2: Mivel hogy üzleti érdekeltsége fűződik Válteri Bottas ne, hát szerep, Nem Azért, azért akkor a haverok, hogy ez muszáj
1: pár millió euró állán is megtennie, ne hogy elég komoly érdekei fűződnek hozzá. És ez hát a két történet közül végül az alfa, féle sztori lett, a, lett az erősebb és lett a befutó. Ö, így visszatekintve, mikor tekinthettük ez biztosnak? Hogy az alfához kerül bottász. Vagy mondjuk 99,8%-ig biztosnak. Mert egy-két ez már úgy ott van a
2: hát a levegőben. Nekem, nekem ö, vagy mondhatom úgy, hogy nekünk Ugye ezt, ezt szerintem mondhatjuk ezt, hogy, hogy mi gyakorlatilag erre az álláspontra helyezkedtünk már azért már jó régen. Tehát most szeptember 6 6-a van, a formula archívumában föl lehető az a július 3-án reggel megjelent írás, amiben amiben vizionáltuk ezt a, ezt a forgatókönyvet, hogy Kimi nem visszavonul, és a helyére Valtteri Bottas érkezik. Ezt nem titok, egy versenyző menedzsertől Egy pilóta menedzsertől kaptam ezt az információt Spielbergben. Gyakorlatilag előtte. Július másodikán, a délutáni órákban egy egy kávézós beszélgetés közben mondta nekem azt, hogy rá vagyunk hajtva az alfa volára, de úgy tűnik, hogy nem fog összejönni, Azért, mert, mert a Bottas eljön a Mercedes-től, és, és ide még pedig nagyon nagy erőkkel. Ez akkor, ez akkor szürreálisnak tűnt meg az emberben, azért ilyenkor benne van ott a főmerül a, a kérdője, meg a kis ördög ott, ott baszíroz belülről, hogy te, jó Isten, ez létezik, mert az, az első neki futása teljesen szürreálisnak tűnt teljesen totális, és szürreálisnak tűnt. Aztán, aztán azt a délutánt, meg azt az éjszakát, az azzal töltöttük, hogy a különböző forrásokat ellenőrizgettük, hogy, hogy mi a, a mi, mik a tények, illetőleg mik az esélyek, hogy ez megvalósulhat egyáltalán. Aztán ez, ez szó, az, a, annak a bizonyos napnak, a szombati napnak a reggelére ez kikristályosodott, hogy itt bizony valóban már hetek óta tartó tárgyalások vannak, a felek között, tehát a a Bottas-féle management, amit ugye Didier Cotton vezet, illetőleg az Alfa Romeo vezetése között, a Sauber vezetése között. És a a kulcs tulajdonképpen az az lett ebben a történetben, hogy a a Sauber egyik nagyon nagy befolyásos társadulajdonos, a bizonyos Finn Rousing, aki egy, egy svéd milliárdos üzletember, ő gyakorlatilag jó viszonyt ápol. Válteri bottas és ő tett pontot az ügynek a végére, amikor azt mondta, hogy ha ti tudtok dolgozni együtt, akkor akkor áldásom rája. Hagyj szóljon. És azért ez már az, hogy mikor szentesítették a szerződést, az, az a nyári szünetben történt meg. Viszont már úgy mentünk el a nyári szünetre, hogy hogy nekem minden forrásom azt mondta, hogy az összes kondíció, az összes feltétel az égegy, a világon minden le van tárgyalva ahhoz, hogy, hogy ez a megállapodás, ez a létrejöjjön. Ez a megállapodás az létrejött. Mondhatjuk azt, hogy sokszor mondjátok azt, hogy itt puszborgunk, meg nem mondunk semmit, hát ezt konkrétan mondtuk, tehát azért néha a is van értelme, meg, meg, van, meg van alapja. Az hogy, az, hogy mi ebben a ráció. Pont az egy, egy olyan közegben versenyezhet, ahol lényegesen kisebb lesz rajta a nyomás. Mert lényegesen kisebb lesz rajta a nyomás, senki nem azt fogja várni tőle, hogy itt a világbajnoki címért fog harcolni. Meglátjuk, hogy ki lesz a csapattársa, erről már beszéltünk. Én magam arra számítok, ez mindig is hangsúlyoztuk, hogy Váltari Bott az egyáltalán nem kutyaütő autóversenyző. Én arra számítok, hogy valami olyasmi, hatása lehet ennek a lépésnek, mint amit mondjuk, ami, ami mondjuk Piergázlival történik az Alfa Taurinál. Hogy, hogy ebben a közegben, ahol, ahol lényegesen kisebb a stressz, lényegesen kisebb a nyomás, ott, ott képes virágzásnak indulni, és láthatunk még tőle nagy dolgokat, meg szép dolgokat a versenypályán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, az, a létező legjobb e, dílt Hozt a tető alá Az. E. Nyilván jó lett volna őt látni újra a Williams-nél, viszont én azt gondolom, hogy, hogy, hogy amit ahogy meg is fogalmaztam az adás korábbi részében, hogy a Williams-nél szeretnének hosszabb távra egy fiatalra, fiatalra támaszkodni. Itt pedig az Alfánál szerintem pont erre van szükség, hogy egy olyan ember jöjjön, akinek van élvonalbeli tapasztalata, aki már bizonyította azt, hogy tud futamot nyerni. És adott esetben egy kicsit jobban gatyába tudja rázni ezt a társaságot, mint amire a félig mennyi lévő kimirejkönek képes volt az utóbbi években.
1: Most anélkül, hogy nagyon hosszan, <coughs> hosszan belemennénk ebbe, de szeretném fölemlegetni azt a csodálatos pillanatot, amikor pályatársunk, hogy így mondjam, által nagyjából két hónapja lelettünk hülyézve kollektíven, meg még egy-két külföldi kollega is hogy mit, miért állítjuk ezt az ökölséget, hogy Bottas az Alfa romeo start? És itt a fő probléma, kérdés, felvetés az volt, hogy ugyanaz Alfa Romeo-nak miért kellene egy ilyen Bottas-féle levitézlet pilóta. És, és ugye el akartam itt rácsatolni, itt mondtál, hogy ö, bizony van az a helyzet, amikor valakinek egy adott helyen nem megy, és egy másik helyen meg megy. Ahogy ezt láthattuk Gászlinál, ö, ahogy ezt láthattuk akár azt is mondhatom, hogy ennél, mert ugye neki az, az első alfás éve, ne feledjük el, az, az, az nagyon szuper volt. Utána sajnos elfogyott, meg talán meg is öregedett, de az első alfás éve az nagyon rendben volt neki. És ugye az itt még a, a kapocs közöttük, hogy és Bottasnak is talán ez is sokat jelenthet, hogy ő egy olyan helyre megy, ahol első számú pilóta lesz, sztárpilóta lesz, akár azt is mondhatjuk, mert jelenleg a Mercedesnél nem az hogy első számú pilóta, persze, hogy nem az, de igazából a sztárpilóta megfogalmazásra sem merném botásra használni az Alfánál, viszont ezt ő felépítheti magának, és hogyha a Formula 1-es világbajnok már nem is lesz belőle, mert ezt most már innentől igencsak valószínűt lenne érzem ezt a forradtuk önvetője az lenne, de a, a karrierjének a hosszabb távú építése szempontjából gondolva, akár a a Formula 1 utáni érára bizony neki nagyon fontos évek következhetnek, hogy ugyanúgy visszaépítse renoméját, ahogy ezt megtette Pierre Gasly. Nagyon-nagyon jó párhuzam volt. Annyira nem hiszek benne, olyan értebb, hogy ő akkor a csodákat csinálna majd, mint Pierre Gasly csinált az elmúlt másfél évben. Én nem is de, ezt mondtam, én uzam, az... Tudom, tudom, tudom. Másodvirágzásnak indul. Igen, de azt, azt a meglépázott hogy... hírnevet visszaépíteni, azt... Arra bizony, minden lehetősége megvan, és igenis az Alfa roma egy ilyen versenyzőre van szüksége, aki, ö, akiben ég a, ég a tűz és ég a vágy, hogy ezt, hogy ezt megtegye. Aztán, hogy ki lesz a csapattársa? Oh, hát csak tudnánk, ugye erről beszéltél már ma. Én nagyon-nagyon örömmel látnám Teó sert is akár, de tegyük hozzá, hogy ő csak 18 éves, most töltöttem múlt hónapban, tehát iszonyúan ráért. Egy-két-három évet dőmer rá. De ha
2: mondjuk Theo választja az Alfa, teszem fel. Theo egy szenzációs tanítom lenne, Walteri Bottas személyében. Nagyon-nagyon sokat tudna tanulni az élvonalban pallérozott, meg az élvonalban tapasztalatokat szerzett Walteri Bottas mellett.
1: De ez nyilván Nick de Friesre is igaz, aki Purser volt a meg hát mégiscsak akárhogy is, de világbajnok. Formula E, Tudjuk, eléggé kibeszéltük a nyári szünetben Bognár Viktor kollégával, hogyha nem hallottátok, hallgassátok vissza a Formula E adásunkat. Eszement körülmények között, de akkor is megnyert egy világbajang a kirangósúrozatot Nick DeFriis, de hát a Formula E szintjén azért neki is bőven lenne mit tanulnia. Megéggé azt mondom, a Bottas-DeFriis páros, az úgy, nem, az úgy nem hangzik rosszul, ez egy jó masszív, jó
2: masszív páros. Mind a kettő Totó Wolf pilóta, <gül> aztán utána meg mindenkinek a képzeletére bízzuk, hogy ebből mit lehet, mit lehet kihozni a jövőre nézve. A lényeg az, hogy ez a nagy pil- pilóta piaci dominó, ez elindult, rejkőnen visszavonulásának a bejelentésével, folytatódik most Válteri Bottas szerződésének a bejelentésével. Érkezik, lassz Érkezik russell jelentése, és utána még maradjunk annyiban, hogy a pilótapiacnak ebben a bizonyos szegmensében, ahol a Williams és az Alfa Romeo érintett, itt elképesztő küzdelem zajlik olyat, amilyet már nagyon-nagyon régen nem láttunk, és ez, maradjunk annyiban, hogy bizonyos tekintetben része a világbajnoki küzdelemnek is, ami a Red Bull és Mercedes között zajlik.
1: Hát hogy ne lenne az? Egy utolsó kérdést hagyt tegyek még fel, visszacsatolva itt egy korábbi témára, és akkor ezzel kerekítsük le, az adást, itt ér össze ugye a Bottas story, meg a holland nagydíj története. Hogy is volt ez ezzel a leggyorsabb körrel? És nem csak erről az egy körről akarok én beszélni, hanem innen exponálhatunk kicsit az ezen egész hátralévő részére. Mire számíthat Bottas-tól innentől kezdve a Mercedes, illetve Luis Hamilton? Ugyanarra, mint eddig, vagy ez a bizonyos leggyorsabb kör megfutás előszere volt valami valami, egyfajta keménykedő Bottasnak, a Bottas
2: 4.3-nak. A helyzet az az, Bottas úgy úgy magyarázta, hogy neki már birtokában volt az az információ, hogy Lewis Hamilton is kereket cserél majd, és kísérletet tesz a leggyorsabb kör megfutására. Azt mondta, hogy ő már benne volt ebben a bizonyos körben, amikor szóltak neki, hogy akkor meg nem érje futni egy gyorsabb kört, mert, mert azzal a Hamiltontól veszi el a, a bónuszbontot. Azt, ennek ellenére ez megtörtént, de úgy történt meg, hogy ő tisztában volt azzal, hogy a Hamiltonnak lesz válasza erre. E, a, ott a, a sajtótájékoztatón látva, halva ezt, én azt gondolom, hogy ez ugye tegnap történt. Ma pedig érkezik a bejelentés, ez egy picit volt benne kérdés, egy picit volt benne szurkálódás, viszont amennyire sokat köszönhet uh, Bottas Totó Wolf-nak azzal kapcsolatban, hogy, hogy mégiscsak lesz neki jó jövője a 1-ben, és hosszabb távú, mert ugye ez egy több évre szóló szerződés, amit az alfával aláért. Én nem gondolnám, hogy ő át fog menni. Uh, egy olyan, tehát nem gondolnám, hogy azt a játékot fogja játszani, hogy akkor tegyünk keresztbe a csapattársunknak, ahol csak lehet a szezon hát levő részében. Ez csak egyfajta felvillanás volt, egy, egy, egy kis, egy ilyen mini erődemonstráció volt az ő részéről azzal kapcsolatban, hogy tudok én, ha akarok, meg ha van rá lehetőségem. Nekem legalábbis így tűnt.
1: Nekem is persze, csak más főlemek tényleg furcsa volt, hogy ha úgy van, ahogy Bottas állítja, hogy ő már tudta, hogy majd jön Hamilton, és akkor miért szóltak neki legalább kétszer, mert kétszer játszották be, hogy hello, lassan, hello. Tehát, mm, nem nagyon áll össze ez a sztori, de mindegy végül is a nagy egész szempontjából, különösen úgy, hogy Hamilton aztán oda odavágott egy olyan leggyorsabb kört, hogy ehaj nagy jelentősége nem is volt. És, Zsonyikám, ugye tudod, mi következik? Minden egyes alkalommal ilyenkor kérdezem meg tőled hogy kívánsz még az utolsó szójogán mondani valamit, vagy térjünk át a búcsúzásra.
2: Búcsúzunk, mert nekem rohannom kell a Sipó Reptérre. <gül> Bocsánat. Rohannod kell a
1: repülőtérre, azt mondod. Ez azt jelenti, hogy váratlanul Magyarországra látogatsz?
2: Kénytelen vagyok. Kénytelen vagyok.
1: Fantasztikus. De nyugtass meg minket, hogy Monzában már újra a helyszínen fogsz pusmorogni.
2: Iparkodom. Ennyit tudok ígérni úgy
1: legyen, úgy legyen, hát köszönjük szépen, hogy itt a hétfő dél de rászántad erre a beszélgetésre, és, és nektek pedig azt köszönjük, hogy bármikor is hallgattátok meg, akkor ezt a 80-85 percet ránk szántátok, ez volt a holland nagy díj értékelője, illetve Walteri Bottas és a Mercedes nagy bejelentésének a rövid-rövid rövid értékelése. Őszintén megmondom, nem tudjuk jelen pillanatban megmondani, hogy mikor is találkozunk legközelebb. Egy dolog biztos, hogy legkésőbb a Monzai Olasz nagy díjat követően addig is, ugye tudjátok merre kell menni, mondom a kulcsszavakat, formula.hu autosport és formula magazin, patreon.com per formula podcast és a formula podcast facebook csoport ezeket, ezeket az oldalakat, illetve virtuális és valós ö, újságokat ö, próbáljátok nézegetni a következő napokban is, hogy Betlen Tamás, elnyűhetetlen főszerkesztő, aki nagy szeretettel üdvözöl titeket, nagyon boldog legyen. Ö, mi pedig nagyon-nagyon köszönjük a munkát Hilbert Péter kiemelt főtechnikusnak, aki az utómunkát végezte, és Fűzi Andrisnak a Formula magazin aranytestű istenének a remek képekért, Azt hiszem, nincs más hátra, mint azt mondani, amit ilyenkor mindig kötelességszerűen elmondunk, hogy szeressétek nagyon az autósportot. Köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok, ciao.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.